0: Hallo und herzlich willkommen beim 5 Ideen Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch, nenn mich bitte Dave. Herzlich willkommen zur Show. In dieser Folge spiele ich dir den die Audiospur meines letzten Livestreams von YouTube zu dem Thema Corona Demonstrationen, Polizeigewalt und Gegendemonstranten. Ja, es ist ein ähm, spannendes Thema. Denn wir haben am Samstag wieder zahlreiche Demonstrationen gehabt. Über 100.000 Menschen waren auf den Straßen in ganz vielen Städten, große und kleine dabei. Und ja, es gingen auch viele Videos rum mit ähm, beängstigenden Bildern. Ähm, aber es gab auch sehr viel Positives zu berichten. Und meine Meinung dazu meinen Kommentar hörst du in dieser Sendung. Vielen Dank, dass du dabei bist. Hallo und herzlich Willkommen zu diesem nächtlichen Livestream. Statt heute meinen Telegram-Podcast aufzunehmen, habe ich mir gedacht, okay, ich nehme jetzt einfach direkt ein Video auf. Hier ähm, live, um äh, mal zu kommentieren, was wir da heute alles so erlebt haben. Mal gucken, ob hier, ich glaube, das läuft. Irgendwie war das mit der Uhrzeit falsch eingestellt. Ja, heute... Am 16. Mai, ja, unvorstellbar viele Demos im ganzen Land. Ich glaube, 150 Demos fanden statt. In sämtlichen Städten, ob klein, ob groß. Und entsprechend waren Hunderttausende auf den Straßen. Keiner weiß so genau, wie viele. Aber es war überall was los. Und das ist echt mega geil. Erstens ist es wirklich mega geil, dass so viele Leute rausgehen und da sind viele dabei, die waren noch nie vorher auf einer Demo, jemals. Ähm, auch ältere Leute, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, Leute, die jetzt auf die Demo gehen, die vor einem Monat oder vor zwei Monaten noch die CDU gewählt hätten, die gesagt hätten, wozu brauchen wir überhaupt eine Versammlungsfreiheit? Ja, wo ist eigentlich das Problem? Das haben die. Sich niemals vorstellen können. Und die sind jetzt auf Demos. Ältere Frauen, auch ältere Männer, aber junge Familien mit Kindern, ein Querschnitt durch die ganze Gesellschaft, auch verschiedene Nationalitäten. Und sie haben ein gemeinsames Ziel. Sie möchten ihre Grundrechte behalten. Sie möchten die Freiheit behalten. Sie möchten, dass die Maßnahmen nicht absurd sind. Sie sind bereit, solidarisch zu agieren, aber nicht um jeden Preis alles akzeptieren. Auf dem Rücken der Angst. Und wir wussten ja schon die ganze Zeit, dass natürlich heute die Demos kommen. Und gestern und heute haben mich schon so viele Nachrichten erreicht von Gegendemonstrationen. Es wurden ganz viele Gegendemonstrationen angekündigt, in kleineren Städten, aber auch in den großen Städten. Zum einen, also hauptsächlich von der Antifa, oder vielleicht auch nur von der Antifa. Ja, die Antifa ist ja ein, ein Verein oder sowas in der Art, die sich gegen Faschismus einsetzen, offiziell. Zumindest sagen sie das. Ja, und ich musste heute natürlich nochmal das Zitat rausholen von Ignazio Selone: der sagte, wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus, nein, er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Warum sage ich das? Weil ich bewerte den Baum an seinen Früchten und ja, was uns geschildert wurde, zeigt genau das und unterschreibt dieses Zitat. So, wir haben krasse Bilder gesehen. Ich habe auch krasse Bilder zugeschickt bekommen. Savia äh, hat auf seinem Kanal heute quasi alle Bilder, die es überhaupt gibt, glaube ich, gepostet. Also, wenn ihr alles gucken wollt, könnt ihr da gucken. Ähm, Oliver Flash hat einen äh, Zusammenschnitt gemacht. Den habe ich auch schon gepostet auf Telegram. Kann man sich anschauen oder Oliver Flash suchen. Und das sind sozusagen die Highlights, aber Negativ-Highlights dieses Tages, ja, Verhaftungen ähm, von, wie heißt die, Lisa L -L 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 Chanti. Äh, was ist immer, ey, ich vergesse immer, wie die heißt mit, mit Namen, ähm, die heißt Lisa, Lisa, naja, Genti oder die wurde nämlich L -Chentia, L -Chentia, Die wurde, die wurde verprügelt und festgenommen in Köln. Und während eines Livestreams, es gibt da ja auch Aufnahmen aus mehreren Perspektiven, viele andere wurden auch verhaftet. Ähm, ja, unglaublich. Auch ähm, unglaublich, was da sozusagen, wie die mit zweierlei Maß sozusagen die, die Polizei diese Demonstranten und Gegendemonstranten behandelt. Ähm, und ich weiß, dass solche dramatischen Bilder natürlich auch immer sehr viel mehr Klicks generieren und mehr Leute. Ähm, Suchen nach sowas. Ja? Wollen auch die Eskalation sehen. Aber es ist in den meisten Städten friedlich gewesen. In den meisten Städten. Und selbst in Stuttgart war es übrigens friedlich. Bis, also Natürlich gab es heute Nacht diesen Anschlag auf Technik und so weiter. Und was, da, was ja auch schon echt extrem dubios ist, dass sowas passiert. Ja? Das ist die Frage die man sich stellen muss, wer macht sowas? Wer, wer übt solche Anschläge aus? Ja. Das alles auch nochmal im Hinterkopf behalten, dass ja hier die ganze Zeit medial gesagt wurde, dass die Leute, die da zu den Demonstrationen gehen, ja alles Verschwörungstheoretiker sind. Oder vor ein paar Wochen noch, rechte, linke und quer, Front. Ja, was ja auch so ganz seltsame Begrifflichkeiten sind. Und jetzt, als hätte man sich auf, auf Verschwörungstheoretiker geeinigt. Und dann wiederum, ja, die Verschwörungstheoretiker sind aber eigentlich nur das Vehikel für die rechte Ideologie. Das wird gesagt. Und die Antifa wiederum rechtfertigt jetzt, ja, Gegendemonstrationen, gegen diese Menschen dort, wie gesagt, Querschnitt der Gesellschaft. Also wirklich also ein hoher Altersdurchschnitt. Ich sag mal so, unsere Omas waren alle da, so ungefähr. Ja? Und sagen, das wären jetzt alles Nazis, sie müssen jetzt da was gegen machen, reden aber da nicht mit den Leuten gescheit, sondern schreien und äh, Triller pfeifen und so weiter. Bei mir in den Kommentaren haben da ganz viele ihre Eindrücke geschildert, Positive und negative, übrigens. Aber was ich noch sagen wollte, ist einfach, dass die, die guten Demonstrationen, wo das nicht so eskaliert ist, die waren sehr viel mehr. Und ich glaube, wir müssen uns darauf konzentrieren. Denn was passiert, diese Eskalation, diese dramatischen Bilder, diese Verhaftungen, diese Schreie und Kreische und, und so weiter führt ja dazu, dass ganz viele Leute, die das sehen, die nicht dabei waren, denken, um Gottes Willen, ich kann da auf keinen Fall hingehen, ich darf auch nicht zu diesen Demos gehen, das ist viel zu gefährlich. Und deshalb das nicht machen, deshalb nicht dafür einstehen. Oder vielleicht noch denken, um Gottes Willen, da sind ja alle nur verrückt dort. Aber die Bilder, die wir sehen, von den Demonstrationen, die friedlich ablaufen, ja, die auch gefilmt wurden, aber wie gesagt, die nicht so stark abgerufen wurden, wo Leute Rosen verteilen an Polizisten wo ähm, ja, ganz ruhig mit denen gesprochen wird, wo die Polizei die Leute einfach machen lässt und nicht die ganze Zeit pusht. Die sind da. Ja. Und ich gehe davon aus, dass mit solchen Eskalationen und Provokationen nur das erreicht werden soll, dass die Leute nicht mehr dahin gehen. Und, oder dass sie halt äh, wütend werden und durchdrehen und anfangen sich zu prügeln, dass sie halt sozusagen aus der Friedlichkeit rauskommen. Und wenn man in die Kommentare guckt, ich habe auch einige Sachen gepostet, ich äh, habe da sehr viele Nachrichten bekommen und sehr viele Kommentare. Ich werde jetzt hier nur mal ganz kurz reingehen. Aber ich werde auf Telegram alle Kommentare als PDF äh, reinpacken, die ich da bekommen habe. Hab einer PDF, die kann man sich dann einfach mal reingucken. So, äh, in Hamburg, äh, alles voller Antifa am Rathausmarkt, ja. Also man hat das Gefühl, man darf es gar nicht kritisieren, weil wenn man es kritisiert, dann ist man ja ein Rechter. So wird es ja dargestellt, ne? Als Aber das geht darum, dass wir gegen diese Gewalt sind. Ich habe die ganze Zeit, wochenlang gesagt, alle sollen friedlich bleiben und die Leute bleiben auch friedlich und sind schockiert davon, was die für eine Gewalt ausüben. Noch jemand, auch Gerhard, äh, Gerhard äh, Hauptmannplatz. Und äh, mit Flaschen haben die geworfen und äh, provoziert ohne Ende und äh, Trillerpfeifen und so weiter. Das sind Bilder, die wir auch letzte Woche in Heidelberg gesehen haben. Ähm, die haben auch... Ähm, ja, also Polizei-Willkür wird beschrieben. Sowas kann man natürlich immer nicht ganz genau ähm, ja, erkennen. Ja, Aber wenn man sich die Videos anguckt, von der Lisa zum Beispiel, dann ist man echt erschrocken, was da passiert. Ja. Und auch was einige Leute hier schildern. Eine Kommentare, da waren ganz viele Kommentare von jemandem, der nennt sich, äh, sie nennt sich Mammut. Ähm, das ist schon echt total berührend. Dann auch in Duisburg war die Antifa und ähm, in Stuttgart gab es ähm, Reichsbürger mit, mit Reichsbürgerflaggen. Also ich weiß nicht, was Reichsbürgerflaggen sind, aber vielleicht äh, ja, kann mir das noch jemand erzählen. Und ähm, was aber immer wieder auch kam, ist, dass es Leute gab, die, gesagt, oder die mir geschrieben haben, dass da Demonstranten bezahlt wurden. Das habe ich früher schon mal gehört, die kriegen 30 Euro äh, pro Stunde oder sowas pro, äh, für, für die Demonstration oder die kriegen 30 Euro das Demonstrieren. Wenn, wenn da wirklich welche bezahlt werden, Ja, ich würde gerne einen Beweis dafür sehen. Also es, es muss doch irgendjemanden geben, der sagt, ich, die haben mich bezahlt, aber ich kann das moralisch jetzt nicht mehr vertreten. Und das irgendwie beweisen kann, dass er das Geld irgendwie bekommen hat. Ich weiß nicht, ob die es alle bar bekommen oder ob die es überweisen, wenn die wirklich bezahlt werden. Eine andere hat hier geschrieben, die bekommen 45 Euro pro Person. Ja, also ich meine, wenn ich mir die Bilder, wenn ich mir angucke, wenn Leute ernsthaft sagen, sie machen eine Gegendemonstration gegen Oma und Opa und Schwester und Bruder, die da ganz ruhig stehen und die anschreien und beschimpfen, da muss ich fragen, was habt ihr gesoffen? Was habt ihr geraucht? Oder wer hat euch bezahlt? Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Anders kann man sich ja gar nicht erklären, dass dieses irrationale Verhalten zustande kommt. Und dann hat hier noch jemand geschrieben, achtet darauf, dass ihr von jeder destruktiven Bewegung mehrfach redundant Bildmaterial sammelt, auch bewegte Bilder mit Ton. Ähm und, und so weiter. Genau, also wichtig ist, dass ihr sowas auch mal verteilt und verschickt und dass das irgendwie aufgehoben wird, weil ich finde, da muss einfach der Rechtsstaat nochmal da muss noch mal geprüft werden, was da eigentlich los ist. Was sind das für Leute? Ja? Was sind diese Leute gewesen, die diese Lisa da verprügelt haben? Und auch andere. Also wenn ihr diese, wenn ihr welche, wenn ihr Aufnahmen habt, speichert das, ladet das hoch oder schickt das an meinen Bot bei Telegram. Ich leite das weiter an Leute, die sozusagen solche Sachen auch sammeln. Und man kann nur hoffen, dass die Polizei dem in irgendeiner Weise nachgeht. Wahrscheinlich nicht. Aber also, es ist unglaublich. Es ist schon wirklich kriminell. Man kann sich freuen, dass es nicht... Äh Absolut eskaliert ist. Aber auch hinsichtlich, wenn man jetzt in die Geschichtsbücher guckt, ja, dann, dann sehen wir solche Sachen. Kudamm-Krawalle, 1935 zum Beispiel. Kann man bei Wikipedia nachgucken. Wir ja, haben einen eigenen Wikipedia-Artikel. Und was, das, was daraus resultierte, was danach passiert ist. Das ist geschriebene Geschichte. Und... Also ich nehme das hier auf jeden Fall alles sehr ernst und ich finde es auch echt extrem erschreckend, was wir, hier, was wir hier erleben müssen und auch also Berichterstatter, kritische Berichterstatter, die vor Ort waren, die zum Teil also wie diese Lisa, die ja auch Bericht erstattet hat, oder auch Billy Six wie die bei ihrer Arbeit behindert werden. In einem Land mit freier Presse. Ich empfehle auch noch den Livestream von Caroline Matti, die auf allen, oder jetzt jede Woche irgendwie auf einer Demo in Berlin war und vier Stunden live ist. Die mit Polizisten, mit dem Pressesprecher der Polizei Interviews führt, die mit vielen Leuten spricht, die einen sehr guten Überblick gibt. Die auch zeigt, dass bei den letzten Wochen, ähm, gar keine Eskalation da war. Die Polizei eigentlich im Grunde genommen überrascht war von so vielen Demonstranten. Und jetzt wird das Ganze neu orchestriert, könnte man sagen. Auch diese, Demo diese Gegendemonstranten, ob die jetzt bezahlt sind oder nicht, also mir ist nicht klar, was deren wirkliche Intentionen sind, weil die können ja nicht ernsthaft denken, dass diese Leute hier alle Nazis sind. Also, ich meine, haben die sonst nichts zu tun, als sowas zu tun? Und ist nicht, sind nicht die eigentlich immer gegen diese ja, ja, Polizei oder beziehungsweise die, äh, diese Auslegung gewesen? Und jetzt gehen sie gegen diese Leute vor? Also, sie sind gegen die Menschen, die für die Grundrechte sind, da frage ich mich, wer ist hier eigentlich der Faschist? Ja, also ich möchte, dass wir das weiterhin nutzen. Ich werde auch nächste Woche wieder auf eine Demo gehen. Ich werde auch wieder dort sprechen. Ich ähm ich finde es ganz toll. Man kann sich damit sehr vielen Menschen vernetzen, aussprechen, die ein Redebedürfnis haben. Ja. Und aus ganz unterschiedlichen, ja also aus allen Gesellschaftsschichten, aus allen Nationalitäten, aus jedem Alter. Leute, das sind keine Nazis. Und das sind auch keine Verschwörungstheoretiker. Wer das behauptet, der hat meiner Meinung nach irgendwelche niederen Interessen. Finde ich echt grausam. Aber wir besinnen uns auf das ja. und ähm, ich, ich denke, dass wir auf jeden Fall gewinnen werden. Ich denke, vielleicht wird es sogar noch schlimmer mit der Eskalation, zumindest in den großen Städten, so wie wir es heute in Köln gesehen haben und in Berlin und Einige vielleicht in Duisburg oder in Ulm, was ich gehört habe. Guckt gleich einfach nochmal in die PDF, die ich bei Telegram poste. Guckt dann in die Kommentare, da sind wahrscheinlich jetzt auch noch welche dazugekommen. Ja. Das haben sich die Leute nicht ausgedacht. Das haben die wirklich erlebt. Ja. Und wer weiß, was wir morgen in der Zeitung lesen werden, werde ich auch kommentieren, aber... kann man sich nicht sicher sein, was das dann ist. Meine Lieben, das ist mein Kommentar bis jetzt hier für äh, an dieser Stunde. Ich wollte eigentlich gar nicht unbedingt dazu was machen, aber es hat mich einfach die Flut der, der Ereignisse dazu gezwungen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Mach was draus. Komm zu Telegram, der Link ist in der Beschreibung. Ansonsten, um vorbereitetes Video, kommt ähm, mal gucken, vielleicht morgen noch zu einem anderen Thema und ähm, falls du es noch nicht getan hast, schau dir das Interview an vom Hacker, von Haikiki, vor allem den zweiten Teil, die RKI-App, die Datenspende-App ist gefährlich, er schildert das ganz genau und ähm, ja. Also damit kann man auch gut mit den Leuten ins Gespräch kommen. Denn das RKI, bzw. die Programmierfirma, die das Ding dafür die realisiert, haben es ignoriert, die Hinweise, dass die nicht sicher ist. Und dass jedes Android-Handy, was diese App installiert hat, ferngesteuert werden kann durch unseren Hacker, den wir interviewt haben. Er hat auch angeboten, das mal live zu machen. Er kann auch live das hacken. Wir könnten das auch als Livestream machen. Und er hackt mal einfach Sachen. Ja und das ist natürlich <lacht> echt krass, dass sowas einfach mal so rausgehauen wird und das ist ja bisher nur die freiwillige Datenspende-App und die Fantasie der Apps und der technischen Möglichkeiten, die ja gegen dieses Virus helfen sollen, weil das ist es ja, warum wir das hier alles machen. Die sind ja die Fantasie, die, ist ja, die fliegt ja weiter als die Enterprise früher und da muss man natürlich auch ganz genau drauf gucken. Und da kann man nicht mutmaßen, sondern da braucht man halt jemanden, der sich damit auskennt. Und der kennt sich damit wirklich aus. Also, viele liebe Grüße, schönen Abend noch. Euer Dave. Ciao. Danke an alle.